0: ははい皆さんこんこにちはレッドです、えー、今回はですね、読書感想会というか、まあ、地方自治体の議員さんについてあの考えていきたいというふうに思っております。えー、今回、ご紹介というか、あの読んだ本というのはですね、22世紀の民主主義、これは SB 新書からですね、イェール大学助教の成田悠介さんが執筆されたものです。あの、ナ田タ輔さん、あの、YouTube で、まあ、人気の YouTube が、に出演されたりとか、まあ、結構テレビも出られてますね。まあ、あの、発言が炎上されたりして、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、この方はですね、あの、アルゴリズムの専門の方で、まあ、あの、政治には遠慮くてですね、本人もこの著書の中であの政治は素人でありあの興味も関心もないというふうに書かれてはいたんですよね。であの本の中でですねどんなことがこの本は書かれてるかというとあの、まあ、今結構若い世代に、まあ、投票をまあ呼びかけてる動きっていうのはあります若い人に選挙行きましょうねっていうふうに言ってはいるんですけれども、まあ、あのシルバー民主主義という言葉がある通り今の日本というのはですね高齢世帯が多いので若者がこぞって投票しても若者の意見が反映されないよなっていうような諦めというのが現状としてあったりとかあるいは民主主義国家というのがですねここ20年経済成長が鈍化していて民主主義っていうのが果たしてこの人々を豊かにするのかという疑問があったりですね。あの、あるいはこう、今結構格差の問題があるんですけれども、例えばアメリカですと、まあコロニーみたいな形で、あの、独立したあの、グループというのを作り始めているというのですね、現代社会の実情を示しております。で、あの、その一方でですね、この、まあ民主主義の閉塞感というのがある中で、アルゴリズムの専門家として、まあ22世紀にはですね、あの政治が無意識民主主義に転換するのではという予言をしています。で、あの無意識資本主義というのは民主主義失礼しました、えー。無意識民主主義というのはですね。えー、まあ、2つの要素で構成されるんですけれども、1つはエビデンスに基づく目的発見とですね。エビデンスに基づく政策立案。によるものでこれを組み合わせたものという形になりますで、エビデンスに基づく目的発見というのはですね、これあの、本の中で書かれているのは、人々の感情というものをですね、センサーで認識して、それに基づいて、多数の人にとってふさわしい政策を決定していくというものになります。で実際にですねあの人の感情を把握する技術っていうのは、現在もかなり急速に発展しています。私もま、たまたまあの、仕事の関係でですね、あの、講演で話を聞いたんですけれども、あの、自律神経の動きっていうのをですね、測定して、あの、その人がどういう感情を示しているのかっていう部分をですね、あの、測る実験っていうのはもうすでになされているということであります。で、あの、22世紀というとですね、まあ今、これからまあ80年先になりますので、そういったあの技術っていうのが進歩して、逆にまあ人々がどういうことを望んでるかっていうのをですね、あの感情を読み取ることができれば、あの、まあ、民主主義っていうのはほとんど何もいらなくなるんじゃないか。まあ、あの、議員は猫になるっていうふうに書かれていたんですけれども、要はお飾りでいいようになって、基本的には人間の感情を機械が読み取って、あのエビデンスに基づいて、えーま、行政が執行していくというような形があの将来の民主主義の形なんではないかというふうに書かれていました。それで、まあ、成田さんの本というのはですね、まあ、成田さんがもともとアルゴリズムの専門家ということもありましてそういった技術の進展でですねまああの合理的なな決定ってていいうのがどんどんんされているというのがあの進んでいくんじゃないかという究極的にはですね人間の裁量の余地というのは、まあ、なくなっていくんじゃないかっていうのがこの本の予言なのかなというふうに思います。ででにすねそのなんていうんですかね。あの、エビデンスに基づく政策立案。これはあの、エビデンスベースポリシーメイキングというんですけれども、現在の行政の中でも、こういったその、まあ、データに基づいて、あの、政策を決定しようという部分というのは、あの、まあ、海外でもそうですし、日本でも同じように言われて、そういうデータの整備っていうのが進められてます。だから、ま、これはある意味で正しいんだろうなっていうふうに、思うんですけれどもじゃあの議員さん、まあ、地方議会議員とかですね国会議員、まあ、今回地方議会議員の話をしたいと思うので、あのー、しようと思うんですけれども、まあ、の議員っていうのは正しい正しくないっていう、まあ、議事決定の機関ではあるんですけれどもそれよりもですね私はあの人と人とをつなぐ役割を果たしてるんだろうなというふうに感じていますあのどうしてもですねあのな,なんて言ったらいいんでしょうあの人々がそういう制度を知ることであったりとか、まあ、例えば困っている人がいた時にどういうふうな形でですね行政に支援している団体につないでいくかあるいはそのこういうまあ議員さんがですね、あの知り合いをつなげてですね、新たな町の活性化を図っていく。そういった形でですね、あの議員さんというのは、あのコミュニケーションの媒介者としての役割が大きいんじゃないかなというふうに私自身は感じています。まあ、もちろん80年後なんで85年後、80年後だったらそんなことも、例えば今の情報の非対称性であったりとか、そういった部分もですね、あの時が進めば解決するのかなというふうにも思うんですけれども今そのインターネットの情報化というのがかなり進んできてはいるんですけれども。まあ、実際問題としてデジタルディバイドってなくなってないですよね。うん、あの理論的に言えば誰でもあの情報にアクセスできるチャンスはあるんですけれども実際にそれを活用するレベルによって、えー、情報の非対称性っていうのは生まれます。で、あの、まあ、実際にその行政の世界であったりとか、その困っている人たちが何を求めているかっていう部分っていうのは、どうしてもその情報の非対称性っていうのが出てくるんですよね。であの、そこをつなぐのがですね、まあ、行政ももちろんやっていく部分もあるんですけれども、地方議会というのはですね、地方議会議員さんというのは、そういった部分のつなぐ、橋渡,橋渡しとしてですね、あの、役割が、あのまだまだあるんじゃないかというふうに感じております。であのなんでこういう話をするかというとですね今回あの3月に入って、えー、2名の方あの地方議会議員に立候補する方をですね立候補を予定している方に、えー、インタビューをしました。であのその方もですねあの話を聞いてるとやっぱりこう実際に市をもっと盛り上げたい市を活性化したいっていうのもあるんですけれどもお二人ともですね市,を市と行政と市民をつなぐような役割をこれからも果たしていきたい。まあこれか、今までもやってたんですけど、これまで以上にやっていきたいという方が多かったと思います。あの、実際にですね、皆さん生活していて、あの、市議会議員の方とですね、接点がある方っていうのは、まああまり多くないかもしれないんですけれども、実際にそういった困った時にですね、まあ、市議会議員の方に働きかけをしたりとか、あるいは自分たちがですね、何か地域の活動をしている時に、あの私自身実際、多摩市若者会議の活動をしている時というのは、いろんなの地元の議員さんがですね、あの地域の活動というのをですね、支援している場面をあのよく見てました。で、そういった形でですね、あの人々をつなぐ役割っていうのがですね、いくらデータが整備されてあるいはセンサーで人々の感情が読み取れるようなこの本で書かれているような人々の感情を読み取れるようなものになったとしても実際にその人の思いっていうのをつなぐ役割っていうのが町議会議員にあるのではないかなというふうに感じております。であの今回ですね、あのまあ、4年に一度の、えー、統一地方選ということで、あの前半戦、えー、前半戦はです、ね、都道府県知事、えー、それから政令市の市長、えー、それから都道府県議会議員、政令市議会議員ですね、こちらの方が4月9日。<笑>でそれ以外のですね市町村議会議員、市町村長の選挙っていうのがですね、4月23日にまとまってあります。たいまあ、全国でですね、3割ぐらいのところで選挙がありますので、まあ、何かしら、こう、選挙があるんだと思うんですよね。で、そういった時にですね、まあ、あの、地方議会議員だと、まあ、どういった形で投票したらいいのかわからないという部分があるかもしれないんですけれども、そういった形でですね、こう、そういった観点で、あの、地方議会のですね選挙に臨んでいただければという風に感じましたはいあの何でしょうこれは読書感想会なのか自分の意見なのかちょっとよくわかんなくなってきましたけれどもあのこの辺で収録を終わりたいと思います皆さん最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた来週バイバイ